0: So, Super. liebe Kerstin, ich freue mich total, dass ich dich quasi fürs Interview gewinnen konnte. In meiner Gruppe sind ja so die letzten drei Wochen ungefähr die Themen Website, Suchmaschinenoptimierung und so weiter gerade so der Hauptschwerpunkt gewesen. Ich habe da schon ein paar kleine Sachen und Tipps zum Thema Suchmaschinenoptimierung, was ist das eigentlich, in ganz kurz ähm, schon mal gegeben in Form von Live-Videos und so weiter, bin aber ja nicht selber der komplette Experte, der nur das macht, sondern es sind letztendlich die Dinge, die ich mir auch angeeignet habe, die ich nutze die ich mit meinen Coaching-Klienten auch verwende. Aber ein quasi Experte kann dazu noch mal ein bisschen mehr sagen. Und ich äh, predige ja allen auch immer die Macht der dritten Person. Die sollen nicht immer nur glauben, was ich denen erzähle, sondern letztendlich auch mal gucken, was andere noch dazu zu sagen haben und ob das dann letztendlich auch übereinstimmt. Von daher freue ich mich, dass du da bist. Ähm, da dich bestimmt einige noch nicht kennen könnten, würde ich sagen, kannst du mal kurz zwei, drei Sachen zu dir sagen und was du eigentlich mit diesem Thema Website, Suchmaschinenoptimierung und so weiter überhaupt zu tun hast, dass ich dich hier quasi herbuxiert habe. Okay. okay.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier eingeladen bin. Ich freue mich natürlich total. Ich freue mich immer, wenn ich über mein Thema quatschen kann. Das macht mir immer total viel Spaß. Ja, wer bin ich? Ich bin... Ähm ähm, ich habe meine Firma heißt Müller macht Web. Ich bin schon sehr, sehr lange im Thema Webseiten unterwegs. Ich habe das wirklich noch so von der Pike aufgelernt. Ich mache das seit 1995 allerdings nur nebenberuflich und bin seit drei Jahren voll selbstständig und habe mich darauf spezialisiert. Ähm, also ich erstelle hauptsächlich WordPress-Seiten, aber mir geht es vor allem darum, und da gehört natürlich auch die Suchmaschinenoptimierung dazu, ähm, dass man mit seiner Website auch erfolgreich im Netz. Mhm. Äh, Erscheint, dass man gefunden wird und vor allen Dingen, dass man versteht. Und dazu gibt es eben halt eine Menge Strategien, die man beachten muss. Das ist meistens gar nicht so die Technik, ist gar nicht so die große Herausforderung, sondern eher wirklich all das, was davor kommt. Mhm. Das heißt, ich äh, helfe ja Einzelunternehmern und kleinen Unternehmen dabei, mit ihrer Website erfolgreich zu sein, ohne an der Technik zu verzweifeln. Das ist so, habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Da gehört natürlich Suchmaschinenoptimierung dazu. Genau.
0: Also gerade so an der Technik verzweifeln, das kann ich sehr gut verstehen, also mein Glaubenssatz, an dem ich ja ständig quasi täglich arbeite, ist ja auch, Technik und ich passen nicht zusammen, ja. aber dafür habe ich es inzwischen schon ganz gut im Griff, also es kommen ja. immer mal so kleine Hürden, aber das ist letztendlich das, ne? also erstmal so diese Hürde zu sehen, boah, jetzt ist wieder so ein neues Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss, ist für viele erstmal so dieser, ähm, ja eben diese Hürde erstmal überhaupt anzufangen. Mhm. Um, aber ich würde sagen, wir gehen mal Step-by-Step Step so ein bisschen ja. durch. Ich habe schon etliche Interviews auch dazu gemacht, dass Facebook nicht alles ist, sondern dass viel eben die Website auch eine Rolle spielt. Das haben natürlich viele Trainer schon verstanden. Also die meisten, nicht alle, haben schon irgendwo eine Website. Es gibt noch ein paar, die keine haben. Ähm, da würde ich vielleicht nur noch mal zwei, drei Sätze auch von dir hören wollen, wie das eigentlich mit der Website aussieht, warum die wichtig ist. Äh, klar, ich meine, das Interview zum Beispiel mit äh, Katrin Hill, die natürlich Facebook-Marketing macht, was ja aber wie ein anderer Schwerpunkt ist, also das Marketing auch über Facebook, mhm. die Sichtbarkeit auf sozialen Kanälen, aber auch Katharina Lewald hat ja schon eindeutig gesagt, wie wichtig oder das auch an der Website wichtig ist. Vielleicht, klar, ich meine, es ist dein Job, du erstellst Websites, aber wie siehst du die Themen? oder die Thematik ähm, Website-Wichtigkeit im Beruf, gerade für regionale Unternehmen, wie ein Trainer, der vor Ort agiert? Ja, also das, das
1: ist natürlich eine spannende Frage und ähm, also unabhängig davon, dass ich natürlich Webseiten erstelle, empfehle ich natürlich tatsächlich, eine Website zu haben, weil die Webseite, das ist das Mittelpunkt deines Unternehmens. Also selbst wenn wir bleiben bei den Trainern. Also ich versuche mich jetzt mal in diese Trainergeschichte reinzudenken. Das heißt, ich mache ja auch gerade so eine Ernährungsberatung und gehe mit einer Frau Walken. Das heißt, die hat natürlich auch eine Webseite. Und wenn ich die empfehle, ganz egal, ob ich die Freunden empfehle oder auf Facebook oder sonst irgendwo, was tue ich dann? Ich empfehle natürlich, ich poste den Link ihrer Webseite. Mhm. So Und dann kriegen die eine Empfehlung von mir, dann schauen die sich das an. Und wenn das auf der Webseite nicht klar ist, was sie da bekommen, dann sind die wieder weg und dann holen die sich die nächste Empfehlung. Wichtig ist Social Media, um das zu verstehen, also es ist zumindest in meiner Wahrnehmung so oder auch in vielen ex anderen Expertenwahrnehmungen so, der, ähm, die Webseite ist ja der Mittelpunkt deines Unternehmens. Da, da zeigst du dich, da lenkst du die Leute immer gezielt hin. Das heißt, von einer, von Facebook, von Twitter, von, von deinem Online-Kurs, von allen anderen Plattformen ist die Strategie, die alle dahin zu lenken, weil die, die Webseite gehört dir. Deswegen will ich auch ganz kurz einen Satz dazu sagen, zu diesen Fremdgeschichten wie Wix, Jimdo und so, dass die Verlockung ist unglaublich groß und ich verstehe das auch. Aber diese Seiten gehören dir nicht. Die liegen da, wenn du dich, wenn du dich vergrößern willst oder wenn du irgendwas installieren möchtest, was es bei Jimdo und Wix nicht gibt, da musst du von vorne anfangen und du kannst diese Website, in die du sehr viel Arbeit reingesteckt hast, nicht einfach mitnehmen. Also mir persönlich, ich rate, sich wirklich durch WordPress durchzubeißen, da auch vielleicht auch mal einen Kurs zu machen, das zu lernen von der Pike auf. Dann ist es nämlich nicht mehr so schwer und lieber diese Unabhängigkeit zu haben, weil die Seite, wenn die bei irgendeinem Provider liegt, dann gehört die mir. Und ich kann damit machen, was ich will. Ich kann den Provider wechseln. Es gibt Millionen von Programmierern, die sich mit WordPress auskennen. Wix und Jimdo, die sind deshalb so einfach, weil es geschlossene Systeme sind. Da kommt keiner rein. Was die nicht anbieten, gibt es dann einfach auch nicht. Ne? Deswegen ähm, bin ich kein großer Fan davon, verstehe natürlich immer die Affinität, aber ich... Für mich ist immer Freiheit und Unabhängigkeit ist für mich eins der wichtigsten. Und da ist WordPress.org, also nicht WordPress.com, das ist das Gleiche wie Jimdo und Wix. Wirklich diese Freiheit und Unabhängigkeit. Und wenn ich wachsen möchte, wenn ich als Einzelunternehmer unterwegs bin oder als Unternehmen, dann muss ich wachsen. Dann wachsen wir alle. Dann sind wir jetzt ein Jahr und dann haben wir in zwei Jahren die Ideen, in drei Jahren haben wir die Idee. Ich will dauernd Ideen umsetzen können. Und das kann ich nur, wenn ich auch ein offenes System habe wo es Schnittstellen zu anderen, zu, zu irgendwelchen Shopsystemen gibt und solche Sachen. Sonst kann ich nicht wachsen.
0: Gut, also schon mal ein ganz wichtiger Hinweis. Die ja. Thematik, die Seite gehört mir nicht, ist ja letztendlich auch das, worauf ich viele in Bezug zum Beispiel auf Facebook und Co., hinweisen. Genau. Genau. Für mich ist Facebook auch ein wahnsinnig wichtiges Medium. Das hatte ich jetzt ja. letztens im Interview mit Frank Katze auch, wo es um YouTube ging. Aber das Problem ist natürlich, wenn auf Facebook irgendwas passiert, genau. aus irgendeinem Grund deine Seite gesperrt wird, wie auch immer, das ist auch einigen schon mal passiert. Das kann verschiedene Gründe haben. Wenn Facebook irgendwas ändert, wenn die plötzlich eine Strategie ändern, du hast da wirklich keinerlei Einfluss drauf. Du bist genau. also wirklich sehr ja. abhängig. Genau. Und von daher ist eben auch die, die Website so als ja, Dreh- und Angelpunkt, ne, von wo aus genau. du viel genau. steuern kannst oder wohin du etwas steuern kannst, eine ganz wichtige Geschichte.
1: Ich so denke, auch Dreh- und Angelpunkt trifft das sehr gut. Das heißt nicht, ich nutze alle Kanäle, die mir zur Verfügung stehen, aber ich leite die immer wieder auf meine Webseite. Ich hole mir den ganzen Traffic gezielt und das ist eben halt eine Strategie, dort überall präsent zu sein und wenn dann Facebook was umstellt, tangiert mich das überhaupt nicht, weil ich habe ja... Ich, mein Mittelpunkt ist ganz woanders. Und das halte ich schon für eine sehr, sehr wichtige Strategie. Ohne die Sachen nicht, also wie gesagt, nutzen, nutzen. Wer es nicht nutzt, ist selber schuld, ja. Also das ist auch, sollte man unbedingt machen, ne? Aber schon mit Strategien,
0: ne? Genau. Gut, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass WordPress da eine ganz gute Sache ist, die auch als Endverbraucher, wenn man sich ein bisschen reinfummelt, durchaus handelbar ist, je nachdem, wie kompliziert man das machen möchte. Da ist natürlich von Basics bis zu, keine Ahnung, du könntest alles da installieren, du kannst einen Membership-Bereich da einrichten, du kannst online kurse genau innerhalb von WordPress gestalten, wenn du sehr technisch affin bist. Aber eine, ich sag jetzt mal, eine simple Seite, die eben aussagt, was du tust und vor allem eigentlich, was der Nutzen des Kunden ist, braucht nicht so viel technisches Know-how. Jetzt sind wir ja. aber schon so ein kleines bisschen bei dem Thema. Was sollte denn eigentlich auf der Seite stehen? Und welche Gedanken muss ich mir denn im Vorfeld da machen? Also, Ganz egal, ob es um Webseite geht,
1: Facebook oder egal welche Marketingkanäle. Es ist eigentlich völlig egal. Die Basis für alles ist immer, dass ich weiß, für wen mache ich das? Also auf wen ziele ich? Und das muss ich ziemlich genau wissen, weil wenn ich das nicht weiß, dann schieße ich ins Leere. Das ist einfach so. Ich schieße ins Leere und finde einfach nicht mein mein Ziel. Ne? Das ist so, als würde ich mit einer Waffe oder mit einem Pfeil und Bogen nicht auf die... Äh, nicht auf die die runde Platte zielen, sondern irgendwo anders hin. Das, ist, das bringt nichts. Ne? Dann erwische ich vielleicht irgendwas, aber nicht das, wo es hin soll. Das, und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich das nicht weiß und deswegen ist immer meine, meine Kunden müssen da durch, bevor die nicht wissen, auf wen die zielen, baue ich gar nichts. Ne? Wir machen immer erst ganz viel Arbeit, auch vorher. Und dann die, die nächste, auch alles entscheidende
0: Frage ist immer, was will ich überhaupt mit der Website erreichen? Es gibt dir gleich mal ins Wort. Ne, so, <lacht> na, was will ich mit meiner Website erreichen? Dass meine Kunden mich finden und ich gebucht werden. Das ist ja so genau. das Klassische. Ne? Ja, das sind aber zwei verschiedene paar
1: Geschichten. Ne? Ist es, möchte ich eine Informationsseite, mhm. dann muss ich die völlig anders aufbauen. Möchte ich mein Image aufpolieren, muss ich es völlig anders machen. Möchte ich verkaufen, ist das eine völlig andere Seite. Ne? Und dann muss man sich auch mal so ein paar Statistiken anschauen. Also zumindest bei mir ist es noch so, bei mir kommen die meisten immer noch auf der Startseite an. Ne? Mobil wächst, aber bei mir sind es immer noch, die meisten kommen auf meiner Desktop-Variante, auf die Startseite. Deswegen auch ein Tipp, wirklich auch mal schauen, was passiert eigentlich auf meiner Seite. Ne? Das ist schon auch ganz wichtig, weil aus dem Bauch raus hätte ich das jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Das heißt, für mich ist auch die Startseite... Äh, im Moment immer noch die wichtigste. Bei meinen Kunden ist das oft auch so, wir finden ein Suchergebnis oder wir geben, ähm, wir geben was ein bei Google. Google ist ja inzwischen, man sagt ja schon, es ist gar keine Suchmaschine mehr, sondern es ist eine Antwortmaschine. Mhm. Das heißt, das Nutzerverhalten hat sich so extrem verändert, das heißt, wir geben ganze Fragen ein und erwarten Antworten. Und das muss man wissen. Das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Ich muss wissen, für wen mache ich die Seite? Was will ich damit erreichen? Möchte ich das mich anrufen? Möchte ich, dass die mir eine E-Mail schreiben? Möchte ich, dass die was kaufen? Oder sollen die einfach nur lesen? Was sollen die machen? Und das muss ich denen ständig sagen. Das heißt, ich muss die, wie bei Ikea, durch so ein Leitsystem durch meine Seite leiten und ich bestimme, was sie tun sollen. Und das muss ich plakativ machen mit Buttons und sage, klick hier, wenn du mehr Infos haben willst. Klick hier und schreib mir eine E-Mail, dann kriegst du ein kostenloses Erstgespräch. Klick hier und ruf mich an. ja. Und all diese Sachen, das entscheide ich. Das lasse ich, überlasse ich nicht dem Zufall, was sie tun. Weil wenn ich es wenn dem Zufall überlasse, tun sie nichts. Das ist einfach so. Wir tun nichts, wenn wir nicht gesagt bekommen, was wir tun sollen. Ja. Ähm, das ist das eine, das muss man wissen. Ähm, das heißt, ich weiß dann, auf wen ich ziele. Ich weiß, warum ich das mache. Also was mein Ziel ist, was ich möchte, dass meine Kunden tun. Und dann muss ich wissen, wie suchen die mich wahrscheinlich. Also was sind die Probleme, die ich löse? Das ist das Nächste, was ich wissen muss. Ja. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich sehr oft gebe. Vielleicht hat es auch schon mal jemand gehört. Ich habe eine Kundin, die ist Fahrlehrerin. Die macht pferdegestütztes Coaching und hilft Menschen dabei, ihre Angst beim Autofahren zu verlieren. So Und dann hat sie angefangen, ihre Seite zu bauen, hat ganz groß oben Pferde hingemacht, pferdegestütztes Coaching. Und das Entscheidende ist, das ist zwar im Prinzip vom Prinzip richtig, aber das ist die Methode. Danach suchen die Menschen nicht. Das heißt, die, die, wir sind ganz einfach, wir geben ein, Angst beim Autofahren. Und dann kann man bei Google, dann zeigt einem Google ja schon mal so zehn tolle, die häufigst angezeigtesten ähm, Sachen zeigt Google an mir dann schon mal an. Und da steht dann Angst beim Autofahren in der Nacht, Angst beim Autofahren ähm, was weiß ich was. Und nach Unfall. Oder irgendwas. Nach Unfall oder was auch immer. Oder auf der Autobahn. Also die Sachen nimmt man, man nimmt sich zwei, drei Sachen da raus, weil das sind die häufigst gefragtesten Anfragen dazu. Und diese Fragen beantworte ich auf meiner Seite. Im besten Fall so, wie es Google gerne hätte. Also da sind wir so ein bisschen in den Richtlinien auch. Ne? Mhm. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Google schaut sich die Webseite ja nicht mit Augen an, ne? so mhm. wie wir uns die anschauen. Design interessiert Google nicht. Für Google ist wichtig, dass die funktional ist und dass, dass er Text hat zum Auslesen. Dazu gehört zum Beispiel der Seitentitel. Dazu gehört die, der Alternativtext in den Bildern, wo dann quasi auch das Keyword drin sein muss für diese eine Seite. Weil eine Seite, ein Thema. Das mhm. heißt, wir reden hier aber nicht Bauchladen. Das heißt auch, wir müssen relativ nischig gehen, überhaupt gefunden zu werden. Wir werden nicht, so also bei meinem Thema, als ich angefangen habe, meine erste Website zu bauen, ich habe natürlich gesagt, ja, alle brauchen Webseiten, die irgendwie Unternehmer sind. Aber es hat nicht funktioniert. Erst als ich mich dann so ein bisschen mit der Zielgruppe beschäftigt habe und immer nischiger rein bin, und dann habe ich das genau für diese eine Person, wo ich Lust drauf hatte, auch mit der zu arbeiten, wo das auch gut geklappt, auf die habe ich dann gezielt. Und ich habe das nicht explizit erwähnt, aber für die habe ich alle Texte geschrieben, deren Probleme habe ich gelöst und die habe ich durch meine Seite geleitet. Das heißt, das wäre jetzt wirklich ähm, mein größter Tipp, auch wenn viele sagen, das ist so ein bisschen überholt und das kann ich nicht und das sind ja mehrere, aber so versuchen, eine, eine Zielgruppe, also am besten, ich habe mir eine, eine Person rausgesucht und für die schreibe ich. Das, hat sich, das verändert sich auch immer so ein bisschen. Für die schreibe ich meine Blogartikel, der, für die löse ich die Probleme auf meiner Startseite, für die schreibe ich meine Überschriften und leite die genau dahin, wo ich sie haben will. Ne? Das funktioniert mal mehr, mal weniger. Man kann, das Problem ist, man können eh nicht alle erreichen. Jetzt mal angenommen, wir würden alle erreichen, so viel Arbeit können wir ja gar nicht leisten. Ne? Ja. Wir wollen, wir brauchen, wir müssen uns überlegen, wie
0: viele Leute brauche ich denn überhaupt und auf die ziele ich halt. Ne? Ja. Also letztendlich ist es auch immer so Dreh- und Angelpunkt bei mir im Coaching, dass ich wirklich sage, hey, diejenigen, die schon Erfahrungen mit Klienten haben, die haben garantiert einen Lieblingsklienten. Genau. Und genau. den habe ich dann im, im Kopf, wenn ich einen Text genau. schreibe, wenn ich ein Angebot erstelle, wenn ich gucke, hey, was hat denn der oder die für ein Problem, wenn ich einen Facebook-Post mache. Also wirklich genau. das Gefühl haben, es ist nur diese eine Person. Genau. Und nein, Es schränkt nicht ein, dass dann nur so eine Person nein. kommt. Es kommen automatisch all die anderen, die sich von der Art und Weise, wie geschrieben wird, wie der Post aufgebaut ist, von dem Problem auch angezogen fühlen oder sich wiedererkennen. Das ist automatisch mit drin, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, oh, ich da aber, äh, keine Ahnung, wenn ich das Fitnesstraining mal nehme, ich möchte ja den Leuten bei Rückenschmerzen helfen, dann möchte ich der Mama nach der Schwangerschaft helfen, ich möchte ähm, aber auch irgendwie beim Muskelaufbau helfen und ich möchte da helfen, weil da habe ich ja überall ein bisschen Ahnung, habe ich das Problem, dass ich das nicht auf eine Seite kriege. Also du hast vorhin so schön dieses, dieses Bild mit dem Pferd. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Angst beim Autofahren und ich mache das so, deswegen hatte ich das in einem anderen Video schon mal ein bisschen erläutert, wenn ich nach was suche, gebe ich das ein, dann kommen meine Suchbegriffe und dann mache ich, also so mache ich das, über Link in einem anderen Tab öffnen, schon mal drei, vier Dinge, genau. die mir so in der Liste gefallen, oben auf, genau. dann klicke ich drauf und habe den Blick. Genau. Und wenn ich jetzt sage, Angst beim Autofahren und es würde sich eine Website öffnen, wo oben Pferde drauf sind, würde ich denken, so was? Genau, Manche dann bist Seite. du nicht weg, weil du das, das falsch kommuniziert hast. Und würde also. mir die nächste Seite nehmen. Und das genau. ist eben so dieses Letztendlich muss man sich vorstellen, der Kunde guckt drei Sekunden auf die Seite genau. und mindestens wissen, wo bin ich denn hier und kriege ich das, was ich möchte. Also ne, die, die Lösung des Problems. Du hast es so super ja. angefangen, nicht die Methode. Das spielt auch keine Rolle, wie viel Termine, in welchem Zeitraum, mit welchem Trainingsgerät, mit keine Ahnung. Es ist völlig egal. Letztendlich ist dem Kunden, der zum Beispiel abnehmen will, ja auch Wurstpiep egal. Wie du das machst, er will genau. 10 Kilo abnehmen und das möglichst unkompliziert und möglichst schnell, logisch, wie, also wie möglich das dann ist, ist noch eine andere Frage, aber das ist ja erstmal das Ziel. Genau. Und wenn ich es schaffe, so zu formulieren, dass er das Gefühl hat, ich kriege das bei demjenigen, der auf dessen Webseite ich gerade bin, dann habe ich erst gewonnen. Aber dann fünf Sachen gleichzeitig machen, das funktioniert halt nicht. Genau. Also genau, also
1: ähm, wichtig also, das vielleicht noch zum WordPress ergänzend. Also, dieses On-Page ist alles, was ich quasi machen kann. Dazu gehört übrigens auch die Geschwindigkeit. Das heißt, dass ich die Bilder optimiere, ne? Dass die, weil die meisten setzen Bilder riesig ein. So wie sie sie halt irgendwie kriegen. Das ist auch ein absolutes No-Go, ne? Also, wirklich Bilder sich damit beschäftigen, wie, die wirklich auf die Größe runterrechnen, wo ich sie auch brauche. Dazu muss man auch mal so ein bisschen, in die Dokumentation seines Design Templates reingucken zum Beispiel da steht in der Regel auch drin wie groß sollten Bilder denn sein und dann sie wirklich auch darauf optimieren ne? weil das bringt überhaupt nichts wenn ich sie größer reinsetze das schadet tatsächlich nur ne? also die, die Vorgehensweise wenn ich jetzt zum Beispiel wenn wir jetzt über die Startseite reden das heißt ich mache die Zielgruppe klar ich überlege mir was möchte ich auf der Startseite erreichen wo möchte ich den hinleiten was soll der tun und dann fange ich an und lege quasi, ich muss mich für irgendwas entscheiden. Ne? Ich entscheide mich dafür, meinetwegen, ich habe mich zum Beispiel entschieden, ich gehe auf WordPress, äh, Workshops, glaube ich, habe ich gemacht. vor. Mhm. Das passe ich auch immer mal wieder an, ne? Darunter werde ich dann gefunden oder ich könnte zum Beispiel, SEO ist zum Beispiel auch immer ein Thema. Es gibt ja so Themen, über die man Menschen immer wieder erreicht und die, was der Einstieg ist. Im besten Fall nimmt man das als Einstieg, ganz egal, ob, die, ob du vielleicht noch tausend andere Sachen angehst. Aber überleg dir zum Beispiel, was könnte der Einstieg sein, ähm, wie die zu dir kommen. Ne? Gut, es gibt natürlich so Themen, da gehört natürlich Fitness, Abnehmen und so auch dazu. Da tummeln sich natürlich unglaublich viele. Ne? Also ganz, selbst wenn du es noch so optimal machst, wenn du alles, wenn du Google glücklich machst und alles ist optimal, es ist eine langfristige und nachhaltige Geschichte. Das heißt, man braucht auch ein bisschen Geduld. Du musst das optimieren, so damit du auch in den Index kommst und dass die richtige Geschwindigkeit, dass Google dich überhaupt in Erwägung zieht, wenn jemand eine Suchanfrage stellt. Ne? Beantworte die Fragen, mach einen Perspektivwechsel, also geh, versuch dich, Versuche nicht zu schreiben, was ich ganz oft sehe, wunderschöne Seiten, dann steht, okay, ich mache das, 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 das und das. Ja, das machen tausend andere auch. Aber warum sollte ich genau dich nehmen? Warum? Und dazu habe ich drei Sekunden Zeit. Das heißt, ich muss mir in drei Sekunden muss ich mich von anderen unterscheiden. Ja, was könnte das sein? Das können einmal wir selbst sein. Ne? Wir können, wenn jemand auf die Seite kommt, wir könnten zum Beispiel überraschen mit was Lustigem. Ne? Das heißt, es hat zum Beispiel einen Grund, warum oben diese großen Hero-Bilder überall sind. Ne? Ich könnte zum Beispiel ein lustiges Bild mir aussuchen oder es wirklich ähm, selbst fotografieren, damit wir auch nicht Probleme mit den Bildrechten kriegen. Und dann steht dann, groß: du willst abnehmen? Okay, ich helfe dir. Also das ist ein Einstieg, der sicherlich anders ist, als vielleicht jetzt das andere machen. Also einfach mutig sein, kreativ sein und trotzdem die richtigen Keywords behandeln. Ich, also das macht auch viel Spaß, wenn man tatsächlich mal so, ein, also wirklich dieser Perspektivwechsel aus einem rauszuschreiben, was kann ich eigentlich? Ich versuche, ich habe meine ganze Website nochmal umgeschrieben, ich versuche demonstrativ den Namen, also das Wort ich zu vermeiden. Das war unglaublich schwer. Mhm, ja. Also von, was weiß ich, von 20 Mal ist es jetzt noch zweimal irgendwie da. Wirklich immer so, du bekommst bei mir das. Oder, ähm. Ich in dem Fall, ich helfe dir dabei, die Angst beim Autofahren zu überwinden. Das kann man dann machen. Ne? Du willst deine Angst beim äh, Autofahren verlieren, dann komm in diese Fahrschule rein. Also tatsächlich mal zu so überlegen, was braucht überhaupt derjenige, um, wir müssen ihm ja helfen zu entscheiden, ähm, dich zu buchen und nicht jemand anderen. Der hat ja bei Fitness oder WordPress oder all diesen Themen, der hat ja Millionen von Suchanfragen. Okay. Also seien wir realistisch, wir klicken die ersten fünf, vielleicht zehn, dann schauen wir uns die Sekunden, wir checken da nur durch. Lesen tun wir gar nicht, was ich auch immer oft sage, ja, das steht ja da auf der Innenseite. Ich sage, ja, da sind die ja vorher schon weg. Ne? Da kommen sie gar nicht hin. Wir lesen hin. eigentlich nur, wir lesen gar nicht, wir scannen. Das heißt, die Überschriften, sind ganz, ganz wichtig und da sind wir jetzt nochmal bei On-Page. Wir haben ja, wir haben einmal den Seitentitel, wir haben die Domain. Idealerweise ist die auch schon aussagekräftig. Sprechende Links ist auch immer so ein Thema. Ne? Das heißt, dass ich in einem Link schon erkenne, um was es geht. Also, dass da nicht irgendwie steht, ähm, äh, was weiß ich, mehr Infos, sondern dass ich wirklich einen Link habe, klick hier und du bekommst das. Ne? Oder klick hier, um das, also... Äh, genau, also sprechende Links, dann ähm, Überschriften, ganz großes Thema. Wir haben ja, wer sich eine Website erstellt, der kriegt das ja mit. Wir haben Überschriften von H1 bis H6. Ne? Ich persönlich, das sind H steht, das ist quasi ähm, eine Auszeichnung. Damit weiß Google, okay, das ist eine Überschrift. Headline 1, Headline 2, Headline 3, Headline 4 und das geht bis Headline 6. Ich persönlich ähm, benutze ich habe selten mal eine H4. Meistens ist es, also eine H1 brauchen wir immer. Das ist deine wichtigste Überschrift. Früher hat man gesagt, nur eine darf sein. Inzwischen, man weiß nicht genau, wie viel. Aber mit, wenn man sich das als Buch vorstellt, ist zum Beispiel, die H1 ist dein Buchtitel. Mhm. Und die H2 sind deine Kapitel. Und wenn ich mir ein Buch anschaue, ein Sachbuch, dann lese ich den Titel, dann gehe ich ins Inhaltsverzeichnis und schaue mir die Kapitel an, und schau, ah, ist das für mich relevant? Ist das das, was ich brauche? Und genauso schauen wir uns Webseiten auch an. Ja. Und dann, wenn es dann die Hierarchie wirklich mitbringt, dann gehe ich eventuell noch in die H3 rein. Aber nur dann, wenn es wirklich hierarchisch unter der Kapitel, wenn es noch Unterkapitel gibt, nur dann. Das heißt, wir teilen, da Google sich die Website ja nicht anschaut und Farben überhaupt nicht relevant sind, sondern sich wirklich nur diese ganzen Metadaten anschaut, ist es schon so im Prinzip sollte man sich seine Seite anschauen, wie es ein Blinder sich auch anschauen würde. Weil der sieht nur, der kriegt die ganzen Sachen vorgelesen. Ne? In der Hierarchie, wie wir sie angelegt haben. Und der muss auch blind begreifen, okay, hier bin ich richtig. Ne? Und das bekomme ich hier. Und da muss ich klicken, um das zu bekommen. Und wirklich diesen Perspektivwechsel Einfach mal vorzunehmen, oft helfen einem völlig Fremde dabei, die genau. ein Thema nicht kennen, ich persönlich ja. nicht kennen, bloß keine Freunde fragen, es ist ein absolutes No-Go. Ja? Freunde können einem dabei leider überhaupt nicht helfen, die finden immer alles gut, was man macht und die wissen ja sowieso schon, was du tust. Und Das heißt wirklich Fremde fragen und sagen, verstehst du eigentlich, was du hier machen sollst und was ich anbiete und was das Besondere ist und was mich von den anderen unterscheidet. Ne? Ich muss es irgendwie schaffen, mit lustigen oder prägnanten Sätzen mich von anderen zu unterscheiden. Das ist ein anderes Thema, da sind wir beim Personal Branding. Ne? Das spielt halt, das ist ein ganz, Suchmaschinenoptimierung ist was ganz Komplexes. Es ist einmal die Technik, aber der größte Teil ist wirklich die, ähm, das Ganze drumherum. Ne? Und dann die Strategie, wie Je mehr ich natürlich Menschen auf meine Seite bringe, desto mehr steige ich bei Google, desto mehr stuft mich Google als relevant ein. Aber wir brauchen, Google ist so intelligent inzwischen, kann sehr wohl unterscheiden, ob wir relevanten Text haben oder ob wir nur Keyword-Bashing machen oder ob wir nur ein Bullshit geschrieben haben und nur so ein paar Keywords. Da müssen
0: wir uns wirklich verhüten. Wir müssen tolle, gute, relevante Texte schreiben. Das wäre nämlich das Nächste. Also vielleicht nur nochmal zwei Sachen, die du jetzt mit äh, reingenommen hast. Was okay. sogar den Blinder das vorgelesen bekommt, da fällt mir noch ein, was auch manchmal für dich, ähm, für die Seite ganz gut ist. Schau dir echt deine Website auf dem Desktop mal an und mach die Augen mal so klein, dass du wirklich nur diese hervorgehobenen Dinge siehst. Ja. Und guck mal, ob da jetzt einfach nur ein verschwommener Blogtext ist, den keiner okay. durchlesen wird. Ja. Und ob diese prägnanten Dinge, die dann noch sichtbar sind, ob die dir verraten, was eben der Mehrwert ist. Genau. Und du hast so schön gesagt, Freunde nicht fragen, weil klar, ne, die Freunde denken dann auch oh, nee, das kannst du nicht machen yeah. oder jetzt nicht. Aber Mama und Papa mal fragen kann durchaus helfen, weil ja. wenn man denen sagt, jetzt guck mal auf die Seite, beantworte mir, was mache ich eigentlich was hättest du davon und was sollst du jetzt tun? Genau. Weil gerade dann müssen wir ja auch sagen, die ja. Eltern oder vielleicht auch die Großeltern, ja. die haben eh ich sag jetzt mal, ich setze mal voraus, vielleicht etwas weniger technisches Verständnis als wir und sind etwas weniger auf Websites unterwegs. Die kommen ja. nochmal ganz anders drauf. Also ja, dem fallen ja. dann Dinge auf und denken so, äh, nee, wo muss ich jetzt hier drücken? Nee, keine Ahnung, wie komme ich jetzt zu einem Termin? Ja, ja. Der, der da steht es, oh, das hätte ich jetzt nicht gelesen, ist viel zu klein. Also dann kommen auch noch so kleine Hinweise, die dir selber nicht auffallen, denn wenn du eine Seite erstellst, dann weißt du, wo was ist und du weißt, was du mit dem Button oder mit der Weiterleitung oder wie auch immer gewollt hast, also was du beabsichtigt hast, aber das weiß ein anderer ja nicht. das ist das: ja, aber die Kontakte, die stehen doch hier oben, ist ganz klein Kontakt, da musst du da draufklicken und dann kommst du irgendwann mal zur E-Mail-Adresse oder zur Telefonnummer. Aber wenn die auf der ersten Seite nirgendwo steht, kontaktiere mich hier, keine Ahnung, rot, grün, gelber Button, dann wird es schon zum Teil ziemlich schwierig. Also das ist halt ja. auch noch so, nur ergänzen dazu. genau. Um, du hast jetzt aber schon so zwischendurch immer mal das ein oder andere gesagt, was wichtig jetzt für Google ist. Ich würde das mal kurz zusammenfassen, beziehungsweise dass wir mal nochmal durchgehen. Du hast zum einen gesagt wir kategorisieren es mal ein als Nutzerfreundlichkeit. Da ist zum Beispiel die Seitenladezeit, die Google analysiert. Also sprich, hast du irgendwie 10 MB große Bilder drin, die irgendwie gefühlt vielleicht auf dem Handy eine halbe Stunde brauchen, bis überhaupt erstmal was geladen ist. Dann hast du gesagt, ist im optimalen Fall, und das ist auch wichtig, viele nutzen schon auch das Handy. Also es macht Sinn zu gucken, dass die Seite auch für mobile Ansichten optimiert ist. Dazu muss ich sagen,
1: wir, das mit dem Desktop wird vielleicht noch zwei, drei Jahre relevant sein. Also tatsächlich, wir sind im Mobile First angekommen. Okay. Selbst die Leute, die sich das auf dem Desktop angucken, recherchieren vorher auf dem Handy. Ja. In der U-Bahn oder wo auch immer. Und dann, wenn es, ich bin dann auch noch so jemand, ich auf dem Handy ist mir das oft zu klein. Ich merke mir dann die Seite und gucke dann im Desktop. Aber oft sehe ich, dass das auch schon zweigleisig läuft. Ne? Die ganze junge Generation, die gehen gar nicht mal in den Desktop. Die kaufen, die machen alles am Handy. Und machen wir uns nichts vor, in zwei Jahren reden wir wahrscheinlich nicht mehr über Desktop. Da sitzen nur noch so ein paar Leute wie ich dran, die da irgendwelche Sachen gestalten. Aber wir müssen über Mobile First. Das heißt, nicht die Desktop-Variante, die mobile, die mobile Variante ist nicht die abgespeckte Desktop-Variante, sondern das muss absolut vergleichbar sein und das Nutzererlebnis auf mobilen Geräten ist ein ganz anderes. Da müssen die Buttons größer sein. Da will ich nur noch wuschen drücken, wischen, drücken, wischen,
0: drücken. und dann kann ich auch nicht auf einer Startseite oder einer Über mich Seite so einen Text schreiben, weil auf der mobilen Version klicke ich oder oder scrolle ich mich ja erstmal eine halbe Stunde tot, bis ich dann mal wieder beim nächsten Abschnitt bin, weil so ein Fließtext lese ich mir dann erstmal noch nicht durch, wenn ich noch nicht Interesse daran habe, sondern wenn ich immer noch auf der Suche bin nach dem, was ich da kriege. Also hier ist dann eben auch kurz und knackig und prägnant. Ja, Wobei wir natürlich schon, ähm, es gibt so eine so eine Richtlinie,
1: also man sagt so 300 Wörter sollten pro Seite sein, um in den Index zu kommen. Das mhm. ist so eine Zahl, die so ein bisschen rumschwirrt und äh, Blogartikel sollten so... 1500 bis 1.800 Wörter haben. Aber, ist noch mal was sagen wir mal so, wenn ich 200 richtig geile Wörter habe, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich brauche schon eine gewisse Anzahl. Die müssen nicht untereinander sein. Ich kann die ja über die ganze Seite verteilen. Ne? Aber wir brauchen schon auch Text auch wenn ihn keiner liest.
0: <lacht> genau. Jedes, nee, was ich nur meine, ist, dass dann doch, und das sehe ich halt immer, du hast es uns angesprochen, mit dem, ich biete das an, ich biete das an, ich habe Ausbildungen da gemacht, ich habe von dann bis dann da gemacht, da habe ich noch ein Seminar gebucht, da habe ich noch diesen, jenes gemacht, was am Ende letztendlich den Kunden nicht, im ersten Augenblick nicht interessiert. Später, wenn er dann irgendwie sagt, entscheide ich mich vielleicht zwischen, A oder B. Jetzt gucke ich mir nochmal die Qualifikation an oder die Rezession oder wie auch immer. Okay, aber so im ersten Augenblick ist erstmal, wie du es schon gesagt hast, wichtig, was kriegt der Kunde und nicht, was kann denn der Personal trainer Und dafür ist es dann doch wichtig, da lieber ein bisschen kürzer fassen und aber die wichtigen Sachen drauf. Block ist nochmal eine andere Geschichte. Da würde ich dann da später nochmal ganz kurz drauf eingehen, nur dass wir jetzt erstmal das Thema fertig mhm. haben. Also Nutzer... Erlebnis in Form von, es ist übersichtlich, ich kann es auf dem Handy angucken, es lädt relativ schnell, ich sehe sofort, was ich bekomme, die Seite sagt mir genau, was jetzt der nächste Step ist, wo ich also draufklicken muss, wo ich einen Kontakt herstellen kann, ob ich, keine Ahnung, ein Probetraining machen kann oder nicht, oder wie ich meinen ersten Termin buchen kann. Das wären so Sachen, die für den Nutzer ja auch erstmal ganz wichtig sind. Hast du noch zu dem Thema, wo man sagt, so Nutzenerlebnis noch Ergänzungen, was ich jetzt vergessen habe, was noch wichtig ist für Google. Einen einzigen Satz, eine Webseite muss Spaß machen.
1: Es muss einfach Spaß machen. Wir wollen, wir, wir sind im Spaßzeitalter, wenn ich auf eine Seite gehe, ich möchte einfach, dass ich, ich habe Lust, ich muss Lust haben, da durchzugehen. Mhm. Das heißt, das ist ja auch wieder Suchmaschinenoptimierung, wenn, wenn die so schlecht gestaltet ist und so, so hässlich oder blöde. Bilder und das ewig lädt, dann habe ich einfach keine Lust. Ja. Es muss Spaß machen. Und das müssen wir uns, wir, da können wir tatsächlich von uns selber ausgehen und uns Seiten angucken, die uns Spaß machen. Dann orientieren wir uns daran. Wir müssen die ja nicht kopieren, aber wir können, wir können uns ja orientieren ne? und ja. unser eigenes, man muss
0: ja auch nicht immer die Welt neu erfinden. Ne? Kann man ja auch schon gar nicht mehr. Letztendlich ist ja alles irgendwo schon da. Da ne? ja. eins zu eins kopieren ist ein No-Go, weil es natürlich auch Probleme gibt. Ich kann auch nicht einfach sagen, oh, der Text gefällt mir gut, den kopiere ich setz und setze ihn auf meine Website. Da Also bitte auch nochmal Achtung. Neben ja. der Tatsache, dass Google auch Doppelcontent abstraft, ähm, genau. kann man dann auch Ärger mit dem Ursprungsinhaber haben. Also das ist natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, Jetzt nochmal kurz zum Thema Blog. Das ist natürlich eine Option, wo du, und du hast es vorhin so schön gesagt, wenn ich nach einem Thema äh, schaue, dann gibt mir ja Google zum Teil wirklich schon ganze Wort- und Fragephrasen vor, so wie der Kunde das auch eingibt. Wenn ja. ich das herausgefunden habe, ist es total genial, wenn ich die auch innerhalb eines Blogartikels zum Beispiel beantworten kann und habe dann, wenn ich das gut mache, also sprich, wenn ich zum einen die Fragen, die recht relevant für Google sind anscheinend, oder für den Nutzer, weil Google sagt, das hat, ist schon so und so oft gesucht worden, wenn ich dann die Keywords sinnvoll nutze und dann aber natürlich einen Text bringe, der auch für den Besucher relevant ist, also sprich, der gut geschrieben ist, lesbar geschrieben ist und einen Inhalt hat, dass der Kunde nicht nach drei Sätzen sagt, na so ein Blödsinn und wieder wegklickt, sondern dass der so wirklich sich das durchliest, dann habe ich mit einem Blog ja schon nochmal die Möglichkeit, auch die Auffindbarkeit meiner Seite nochmal ein bisschen anzuheben. Zum einen, was für mich immer noch so der Pro-Aspekt von einem Blog ist, ist natürlich, sich dann eben wieder hervorzuheben von anderen Trainern. Denn der Kunde hat die Möglichkeit, auch dein Know-how darüber kennenzulernen. Also auch zu schauen, das, was er jetzt oder sie jetzt schreibt, das ist so das, ist so das, was mich interessiert, die Richtung. Wenn ich jetzt mal das mit Ernährung vergleiche, wenn ich jetzt sage, ich suche einen Ernährungsberater, ich habe keine Ahnung, nach welchen Konzepten oder nach welchen Philosophien er berät, ich bin aber vielleicht ähm, ein Vegetarier, dann kann das durchaus sein, dass ich auf die Nase falle, wenn er mir dann sagt, keine Ahnung, ist jeden Tag fünf Eier. Einfach mal aus der Luft gegriffen. Wenn ich aber mhm. auf der Seite schon sehe, ah, das ist die und die Richtung, damit identifiziere ich mich. RCS hat jetzt ganz viel Erfahrung in dem Bereich auch. Kann ich hier natürlich meinen Expertenstatus nochmal hervorheben und kann aber natürlich gleichzeitig auch Content liefern, der vielleicht regional gar nicht so relevant für mich ist, aber der die Seite vielleicht noch ein bisschen pusht, weil der Artikel einfach auch gut ist.
1: Genau, also Artikel haben natürlich einen großen Vorteil, weil wenn man gute Artikel schreibt, dann bleiben die Leute auf der Seite. Und das wertet Google natürlich, das sind wir bei der On-Page. Wenn, wenn die Absprungrate, also wenn Google registriert, da ist jemand lange auf der Seite geblieben ne, und hat dann auch ein paar Links vielleicht geklickt. dann. Und das sind alles so Kriterien, die dich langfristig und nachhaltig steigen lassen. Ne? Das Gute zum Beispiel bei WordPress ist auch, wenn ich da in WordPress eine, einen Titel eingebe, dann ist das automatisch, hinterlegt WordPress automatisch eine H1, also die wichtigste Überschrift. Und wenn wir jetzt, wenn wir uns das Nutzerverhalten nochmal anschauen, das heißt, die meisten Suchanfragen kommen über Google. Darüber müssen wir uns klar sein. Es, es spielt keine andere Suchmaschine eine Rolle, außer YouTube. Ist ja die zweitgrößte Suchmaschine. Ne? Also das ist auch natürlich, gerade für Trainer, finde ich, eigentlich ein, muss man eigentlich machen, YouTube-Videos, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ja. hilft natürlich auch, ähm, das heißt, dieser Titel, ich habe immer dieses kleine Snippet, wenn ich bei Google was eingebe. Ich gebe ein Angst beim Autofahren und dann werden mir die Suchergebnisse angezeigt. Dann gibt's immer dieses blaue, da ist der äh, das ist der Seitentitel, dann gibt's immer den Permalink und dann kommt die Meta Description. Da habe ich 140 Zeichen zur Verfügung. Das ist der erste Kontakt in der Regel. Das muss man, das muss man wirklich im Kopf behalten. Das heißt, da muss ich wirklich ganz viel Kraft aufwenden, dass ich einen mega tollen Titel habe, der Lust hat überhaupt die Meta-Description zu lesen und in der Meta-Description mache ich neugierig. Da muss ich wirklich dann, da das mein Erstkontakt ist, das ist quasi mein Pitch. Das heißt, ich muss die Leute da
0: bringen. Für den Artikel.
1: Genau, das ist der Pitch für den Artikel. Das heißt, ich muss da Lust darauf machen, damit die da oben draufklicken. Und so funktioniert das. Also einmal muss man es schaffen, dass Google einen überhaupt dahin bringt. Und dann musst du es schaffen, wenn Google dich dahin gebracht hat, dass die Leute dann auch draufklicken. Das ist dann die große Aufgabe. Und dann der nächste Schritt, dann kommen die dahin und dann muss der Artikel natürlich gut sein oder deine Startseite muss gut sein. Und dann habe ich wieder nur ganz kurz Zeit. Bilder ist auch so ein Thema. Unbedingt Bilder verwenden, gute Bilder, professionelle Bilder, die das Richtige kommunizieren. Weil nichts ist schlimmer wie zum Beispiel mit den Pferden. Deswegen habe ich das Beispiel auch gebracht. Ich habe das dann Leuten gezeigt und die haben alle gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Pferde-Ferienhof und hier kann man jetzt irgendwie Islandpferde. pferde die wussten überhaupt nicht, Es hatte überhaupt nichts mit Angst beim Autofahren zu tun. Und da hat deswegen immer, immer fremde Leute drauf gucken lassen. Eine Website kann gar nicht, kann wunderschön sein, aber
0: überhaupt nicht funktionieren. Ja. Und da sage ich mir lieber, gerade wenn ich anfange, ein bisschen einfacher aber eben auf den Punkt, als ja. total detailverliebt. Also jetzt mal nicht, soll ich nicht gegen ähm, diverse Webdesigner sein, aber ich habe manchmal so bei einigen so die Erfahrung gemacht, die sind sehr verliebt in dieses Design und da wird hier noch was Schönes und da fliegt da was ein und da ändert sich dies und jenes und da ist ganz viel, was auch immer für tolle Gimmicks, die es da heutzutage gibt. Die Technik wird ausgenutzt bis ins Letzte, aber das, was die Informationen ist, die eigentlich vermittelt werden soll, die geht unter und das natürlich eher kontraproduktiv. Ja, das ist immer so, das ist vor allen Dingen, das ist immer ein Kampf, wenn man auch mit
1: Designern, ich kann das verstehen, ich bin ja auch selbst Fotografin, ich mag es schon auch schön haben und für mich ist auch immer schwierig, diese Funktionalität in den Vordergrund zu stellen. Wir brauchen auch ein bisschen Weißraum, wir brauchen auch ein bisschen Ruhe, weil zu viel Information, ich sehe oft auch Webseiten, wo die Abstände zu eng sind, ne? Zeilenbreite ist auch ganz wichtig, weil das ist alles On-Page. Ja. Das heißt, On-Page heißt, die Absprungrate auch zu verringern. Ne? Das heißt, die Leute dazu bringen, dass sie lange auf deiner Seite bleiben und nicht nach zwei Sekunden abspringen. Und dazu, da kommen dann eben, das ist jetzt nicht wirklich On-Page-Suchmaschinenoptimierung, aber das gehört für mich irgendwie mit dazu. Das sind diese ganzen Strategien, um die Leute auf deiner Seite zu halten. Und da sind wir wieder beim Thema, ja, die Seite muss Spaß machen, die muss gut lesbar sein. Ich muss anhand der Überschriften erkennen, was ich hier bekomme. Und nur in den Überschriften, dies muss ausreichen. Bild und Überschriften, das muss reichen. Und dann noch ein Button, die dazu zu, zu bringen, mich anzurufen, mir eine E-Mail zu schreiben oder was zu kaufen. Das ist das Ziel. Und nicht erst ganz unten, sondern das muss alles im Prinzip schon im oberen Bereich Deswegen sind ja oben diese großen Bilder. Das kann man mega langweilig finden. Ich kann es auch bald nicht mehr sehen, aber es konvertiert halt gut. Ne? Wir können mit das einem großen Bild ähm, einfach viel erreichen. Wir, wie gesagt, wir können überraschen, wir können Freude erzeugen, wir können Probleme lösen und dann noch ein paar Überschriften und dann haben die Nutzer die Informationen, die sie brauchen, um dich anzurufen. Ne? Ich einfacher ist, ich bin ein großer Fan von einfacher ist mehr, äh, einfach. Mhm ich ähm, glaube, dass das besser funktioniert. Nichts gegen, also es kommt immer mal, wenn ich zum Beispiel Künstler bin, dann darf ich auch wirklich designen, dann darf ich meine Arbeiten zeigen, dann darf ich auch ich das sagen. Ist ne?
0: Das ist ja, wieder das ist ein, ein ganz anderes, ganz anderes Thema. Die die ich jetzt vermittle. Ne? Genau. Aber ähm, wenn du unternehmerisch
1: tätig bist, dann interessiert die Leute das Design sehr wohl, weil die auch Laien können sehr wohl unterscheiden, ob es ähm, eine gute oder eine schlechte Website ist. Aber entscheidend, wenn man dann mal so sich so Leute anhört, letztendlich warum sie eine Seite verlassen, ist meistens immer die Funktionalität oder weil sie nicht das gefunden haben, was sie gesucht haben.
0: Genau. Jetzt hast du ganz viel, oder wir haben ganz viel über On-Page gesprochen, mhm. also alles das, was ich auch aktiv durch die Inhalte, durch die Gestaltung und so weiter ähm, bearbeiten und beeinflussen kann. Jetzt haben wir noch das Thema Off-Page-Optimierung. Kannst mhm. du noch mal kurz erklären, wie gesagt, ich habe es zwar auch in einem Video in meiner Gruppe schon mal angedeutet, was da alles mit runterfällt, aber Vielleicht hier nochmal, um das auch zu ergänzen. Was sind so die wichtigsten Sachen, die überhaupt off-page, ne? was, was verstehe ich darunter? Für die also für mich ist eine der wichtigsten. Also
1: off-page ist all das, das ist im Prinzip das, was ich am Anfang gesagt habe, in dem, das ist so eine Content-Marketing-Strategie, dass ich mein ganzes Wissen in die sozialen Netzwerke oder in Foren oder auf irgendwelchen Plattformen verteile, mich als Expertin dort positioniere. Und die Leute immer wieder zurückhole auf meiner Webseite, damit sie dann das tun, was sie tun sollen. Die sozialen Medien ähm, sind ganz wichtig dafür. Facebook ist ein sehr guter Kanal, um zum Beispiel in Gruppen zum Beispiel seine Artikel zu posten oder eine eigene Gruppe aufzumachen. Wir dürfen, müssen immer, was, wir, was viele auch falsch machen und deswegen funktioniert das, ist auch die Kritik an den Facebook-Seiten oft sehr groß, weil das zu werblich rüberkommt. Weil wir müssen schauen, wofür ist diese Plattform entstanden eigentlich. Ne? Zum Beispiel Facebook ist entstanden, um sich mit Freunden auszutauschen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, die Leute, die dort sind, die wollen mit Freunden reden. Die wollen nicht werblich über irgendwelche Dinge reden. Wenn wir werblich werden, dann müssen wir es auf eine persönliche Art und Weise machen und nicht einfach hin posten, kauf das. Das funktioniert nicht. Facebook, die sozialen Medien sind nicht zum Verkaufen geeignet, sondern immer nur dazu neugierig zu machen, auf dann zu auf der Webseite oder in den Shop zu bringen und wo sie dann kaufen. Das, ist, das muss man wissen, weil viele machen es nämlich äh, falsch. Instagram ist entstanden, um Selfies zu posten. Hm. Das heißt, das ist auch immer noch die Kernkompetenz von Instagram, nämlich Fotos. Fotos, sich selbst zeigen, Live-Videos machen. Zeigen, hier, ich bin am Laufen oder ich arbeite gerade an einem neuen Produkt oder so. Das ist Instagram. Ne? Dann gibt es diese Business-Plattform, Xing, Deutschmarkt. Ne? Wenn man äh, in Unternehmen äh, Unternehmen als Kunden haben will, sollte man unbedingt da präsent sein, sein Portfolio aufpushen. LinkedIn, genau das Gleiche. Ne? Xing ist zum Beispiel die Sprache auch nicht du, sondern sie. Ne? Das, ist, das sind Business-Plattformen. Ne? Twitter, wenn ich... Wenn ich in Nachrichten unterwegs bin und wirklich regelmäßig irgendwelche News zu erzählen habe, dann sollte ich unbedingt Twitter nutzen. Und all das sind Off-Page-Strategien. Off-Page-Strategien sind Workshops, Tag der offenen Tür. Als Trainer würde ich unbedingt meine Türen öffnen und immer mal so sagen, hier, komm, lerne mich kennen. Kurzen Impulsvortrag, ne? kostenlos. Oder das sind alles Off-Page-Strategien. Aber das Ziel ist immer wieder, die Leute immer wieder auf den Mittelpunkt
0: zurückzuholen. Genau, also am Ende geht es darum, wie du schon gesagt hast, ich poste Links zu meiner Seite, zu meinen Artikeln, was auf Facebook ganz gut funktioniert sind, wenn, wenn Empfehlungen, also wenn du empfohlen wirst in genau. Wochen, wenn jemand zum Beispiel genau irgendwo bei, keine Ahnung, suche, biete, empfehle, keine Ahnung was. Ähm, ich suche jetzt nach dem und dem und wo, wer, na, ich habe das und das Problem, wer könnte mir da helfen und wenn dann noch jemand deine Sachen genau. verlinkt, das ist halt super cool. Das heißt, die Links letztendlich, die dann von außen, von allen möglichen ja. anderen Websites, anderen sozialen Medien, ähm, anderen Foren und so weiter, auf deine Website dann gehen, das ist auch wieder optimal für Google, weil die dann sagen, okay, die Seite wird sehr oft aus verschiedensten Bereichen her empfohlen und die ja. Empfehlung ist ja letztendlich wieder das, was ja auch so gut gewertet wird. Machen wir ja nicht anders. Ne? Wenn ich jetzt google und ich sage, ich habe jetzt fünf ähm, Empfehlungen, also ich habe fünf Ergebnisse auf Google und jemand sitzt neben mir und sagt dann, Oh, guck mal, die kenne ich, das ist total, ähm, total sympathisch. Genau dann werde ich zuerst dort anrufen oder erst auf diese Website gehen, bevor ich mir die anderen anschaue. Und deswegen sind eben ja. diese Links dann auch ganz wichtig oder Verlinkungen von außen. Ja. Es ist
1: ja nicht so, dass wir das nicht kennen. Das ist ja ein menschliches Vorgehen. Wir ja. Menschen das ist uns in die Wiege gelegt, wir möchten gerne empfehlen. Wir möchten anderen Leuten helfen. Das ist ein, ein Urbedürfnis, was wir Menschen haben. Ne? Das heißt, das, was wir auf Facebook machen, dieser Austausch mit Freunden, wenn man das verstanden hat, dann funktioniert das nämlich auch. Ne? Das heißt, wir empfehlen Menschen, weil wir sie gut finden. Das ist immer noch der größte Social Proof, den man geben kann. Wenn ich jemanden, wenn ich einer Freundin sage, du, ich war bei dem und dem Arzt und genau diese Geschichte, die man die man in einem normalen, reellen Leben tut, die transportiert man eben halt auf die sozialen Plattformen. Und dann schaut man sich je nach Plattform an, wo, wo, warum ist das entstanden, was war die Ursprungsidee? Und Facebook ist mit Freunden austauschen. Das heißt, ich rede dort mit Freunden, auch wenn es jetzt nicht Freunde im herkömmlichen Sinne sind. Und, das muss ich, ähm, und wenn ich das gut mache, dann ähm, empfehlen dich auch die Leute und dann nehmen die dich so wahr. Und dann ist es auch nicht werblich. Du musst aber Verkaufen auf Facebook ist ganz schwierig. Ne? Also da kannst du natürlich Anzeigen schalten. Das funktioniert schon auch. Ne? Aber letztendlich ist auch da, wenn man Anzeigen auf Facebook schaltet, was ja auch eine Off-Page-Strategie ist, ähm, ähm, mache ich zum Beispiel so, und weil ich das auch so gelernt habe von den online denn ich verkaufe nicht direkt, sondern ich lenke die erstmal auf eine Landingpage und sage denen erstmal, was das überhaupt für ein tolles Produkt ist und erst dann kaufen die. Hm. Ich sage nicht, mach nicht einen Button direkt zum Shop, weil das funktioniert nämlich auch nicht. Wir müssen erstmal zeigen, dass es das überhaupt auch wert ist. Ne? Genau, es kommt immer
0: drauf an, auch hier ist es Zielgruppe, was wir zum ja, Beispiel genau. machen mit der Firma, mit dem Sport mit Baby, Aha. ist so eine Geschichte, dass wir sagen, hey, hier kannst du auch mal eine Probestunde direkt ja. als Angebot, ne? das gibt es jetzt für, keine Ahnung, bei uns sind so im eltern kind mal Probestunden für 10 Euro, ja. ähm, die können die hier heute Angebot 5 statt 10 Euro, ne? 50% Prozent sparen und dann kannst du gleich auf da draufklicken, ja. auch sowas geht ja. noch, aber das sind solche Low-Budget Geschichten, Genau. mal so einmalige Dinge sind. In Personal Training wird man kaum über eine Werbeanzeige verkaufen. Also auch hier wieder gucken, da wo die Zielgruppe vielleicht passt oder wo das Angebot passt, könnte es eventuell gehen, aber eher die Ausnahme, das ist nochmal wichtig. Und ja, vielleicht ja. ein Satz noch ja, ja. ähm, nochmal zu den ähm, zu diesem
1: für den Trainer. Es ist tatsächlich. Ich muss in die Probleme reingehen und die Lösungen anbieten. Ne? Also du willst abnehmen, du willst schlanker werden, du willst fitter werden, du willst den Schweinehund überwinden. Du musst die Sachen musst du bewerben und nicht irgendwie ich bin Personal Trainer und ich helfe dir, weil das sind viele andere auch. Sondern du musst wirklich immer konkrete. Probleme lösen. Ich glaube, ich rede zu viel. Es ne?
0: <lacht> nee, ist äh, fortgeschrittene Zeiten. Ja, 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 ja. <lacht> Ein paar Fakten. Okay, Off-Page. Gibt es noch andere Dinge, die Off-Page sind, außer jetzt solche Geschichten wie Links und andere Dinge, die jetzt auf die Seite gehen? Sind da noch irgendwelche anderen Dinge drin, die ich beachten muss, die damit dazugehören? Also es ist ja wirklich so, ich, ich
1: hatte mal ein Interview mit jemandem, was würden wir eigentlich machen, wenn es kein Google mehr gäbe? Ne? Das impliziert natürlich auch, wenn es diese ganzen Plattformen, weil wir sind ja schon abhängig. Wir müssen uns immer überlegen, was kann ich eigentlich tun, wenn Facebook die Schotten dicht macht hm. und äh, Google Plus und LinkedIn, wenn die alle sagen, äh, das funktioniert nicht mehr, weil wir völlig übersättigt sind. Das kann passieren. Facebook hat den Algorithmus umgestellt. Da sind viele über die Seite, wird ja kaum noch gelesen, was man da macht. Ne? Das heißt, Immer schauen, was kann ich tun und wirklich was ganz groß ist und gerade für Trainer, die so wie du hier ähm, auch einen Raum haben, also wirklich lokal lokale Dinge machen. Also wirklich auf jeden Fall bei Google Business eingetragen sein, die Seite aufpeppen, ja, Bilder reinstellen. Ich habe tatsächlich jetzt eine Kundin bekommen, ich frage ja immer, die hat mich über Google Maps gefunden. Die hm. hat die wohnt an der Ecke und in der und genau dazwischen, hat sie auf Google Maps geguckt und hat Webseiten eingegeben. Und dann hat die mich gefunden. Und das war für sie logistisch einfach, weil manchmal sind die Bedürfnisse so einfach. Und gerade bei Fitness, da geht es oft um kurze Wege. Deswegen ja. ganz wichtig, dieses lokale Nutzen. Öffne ja. deine Türen ist für mich eine der stärksten Offline-Strategien. Es gibt so viele Möglichkeiten, was offline zu machen. Ne? Also, ich würde es nicht vernachlässigen. Das ist auch eine große Kraft. Ähm, und da vor allen Dingen halt, weil der, weil der Kontakt direkt ist. Wenn, wenn, wenn das Business das hergibt, ne? dann sollte man auf jeden Fall diese Geschichten machen. Google Maps, Google Business. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Als Trainer auf jeden Fall, ähm, was jetzt, ja, ist Off-Page YouTube. Ne? Also, weil YouTube ist die zweite, zweitgrößte Suchmaschine, gehört zu google Google liest natürlich erstmal seine eigenen Kanäle aus und wenn man auf Google, ähm, auf YouTube Suchmaschinen, also die Metadaten richtig eingibt, dann hat das eine unglaubliche Kraft. Ne? Also auch damit unbedingt beschäftigen und kleine Videos ähm, verschenken. Ich bin ein großer Fan von der Kerstin Hoffmann, die hat das Buch geschrieben, das Prinzip kostenlos, ja, schenke dein Wissen und verkaufe dein Können. Und das halte ich für einen ganz großen, für so eine Content-Marketing-Strategie halte ich das für eine sehr große. Das bin ich ein großer Fan von. Also für mich funktioniert das, ja. Was habe ich mir sonst noch aufgeschrieben? Ja, ich glaube, so das Wichtigste haben wir gesagt. Also Off-Page ist halt alles, um ja unabhängig auch von großen Playern im Notfall existieren zu können. Ich würde das nicht vernachlässigen. Ich würde nicht meine ganze Strategie auf, eine, auf einen Kanal lenken. Ne? Genau. Ich würde mit einem Kanal anfangen, aber immer unter dem Aspekt, dass die Webseite nicht vernachlässigt wird. Viele fragen auch natürlich, brauche ich überhaupt eine Webseite? Ne? Ich mache doch alles auf Facebook. Ja, kann man machen, wenn das die Strategie ist. Aber was? jetzt kam die DSGVO. Jetzt muss man keine Linkmagneten mehr erstellen, das Kopplungsverbot. Da also sind viele Online-Marketing-Agenturen, haben jetzt ein Problem. Ne? Auf einmal durfte man nicht mehr richtig tracken und so. Immer schauen, dass man unabhängig bleibt. Und gerade bei Trainern wär, würde ich jetzt ganz unbedingt empfehlen, lokal Dinge zu machen, ja, das lokale Business zu pushen als Offline-Strategie.
0: Also wie gesagt, das Google My Business war gestern zum Beispiel Thema von meinem Live-Video, weil ich ja. eben auch gesehen habe, dass einige noch gar nicht da eingetragen sind. Und dafür ja. denke ich mir natürlich, gute Optionen. Und dann gibt es auch einfache Sachen, wo man das oder wie man das optimieren kann, dass man eben auch besser gefunden wird, weil es eben auch so ist. Und das muss sich jeder Trainer auch mal klar werden. Ja, unser Hauptbusiness ist das Thema Training. Deswegen beschäftigen wir uns so wenig mit Technik. Das ist aber ein Vorteil, wenn ich dann eben diese Komponente mit reinnehme, weil ich dann mehr mache als 90 Prozent der anderen. Und genau das gibt letztendlich die Möglichkeit, besser gefunden zu werden. Na klar kommt der ein oder andere drauf zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt bei Google Maps eintragen. Aber die meisten Profile sind noch nicht mal vervollständigt. Da sind nicht alle Daten dran. Da ist kein Beschreibungstext hinterlegt, den ich auch wieder gut optimieren kann, wenn ich das komplett ausnutze und die Keywords richtig setze. Das sind Bilder geladen, ja. die nicht beschriftet sind, die also da nicht nochmal extra Keyword-Möglichkeit mir mir geben und Haufen solche, solche Sachen. Also wenn ich das nutze, dann habe ich da echt einen Vorsprung und noch kann ich den ausnutzen. Und du hast es am Anfang gesagt, SEO-Optimierung ist was, was langfristig einfach. Das ja. ist so ein bisschen alles, was ich an Sichtbarkeitsstrategien habe. Das ähm, vergleiche ich immer so mit so einer Anlagestrategie. Ich zahle jetzt erstmal ein und ich bekomme dann irgendwann mal was raus. Aber je früher ich jetzt anfange damit, desto schöner und langfristiger baut sich diese Geschichte eben ja. auf. Und das kann ich eben dann ausnutzen. Und ich muss nicht überall mit einmal starten. Ich kann aber gucken, was sind jetzt so die wichtigsten Steps und fange die erstmal an und schaue, dass ich peu a peu mir die anderen noch mit dazu hole. Also auch das ist eine wichtige Geschichte. Genau. Und ich würde es halt jetzt noch mal kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde uh, okay. <lacht> also letztendlich ist erstmal wichtig, wenn du, also Website ist wichtig, das habe ich schon häufiger gesagt, ich hoffe, da rollen jetzt nicht die Leute mit den Augen, aber es ist einfach so, du bist unabhängiger, dann klar Gedanken darüber machen, wenn du eine neue Website erstellst, macht es Sinn, sich gleich mit WordPress ja irgendwie zu beschäftigen, gar nicht erst auf die anderen Plattformen zu gehen. Wenn du da natürlich schon eine hast, muss man sich überlegen, inwieweit jetzt ein Umzug oder wie auch immer Sinn macht. Aber das sei mal dahingestellt, das müsste man sich individuell angucken. Und dann ist im Endeffekt all das, was ich die ganze Zeit predige, um Kunden zu gewinnen, was wer ist denn eigentlich mein Kunde? Also das ist für mich immer noch Dreh- und Angelpunkt im Business, um überhaupt langfristig überleben zu können. Alle Kunden, das sind die, ich sage jetzt mal, Fitnessstudio, die, die Riesenstudios. Die können irgendwo alles anbieten. Die können eine Flatrate im Kursbereich anbieten. Die können Gerätetraining anbieten. Die haben noch eine Sauna und noch eine Massage mit drin. Und dann haben sie noch ein bisschen sowas ähnlich wie personal training Aber die machen das Ganze über Masse. Da kann ich nicht mithalten. Über Preis machen die das auch, ne? Genau, natürlich. Das ist dann über Preis, aber weil sie es eben über die Masse machen, na klar. Ja. Um, und damit kann ich aber auch, das Fitnessstudio wird natürlich anders gefunden, wenn alle Sachen mit auftauchen, ne? auch auf Google. Also das heißt, ich muss mir meine Nische und muss mir mein Spezialgebiet, also meine Positionierung wirklich erarbeiten. Also Das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja. Und erst wenn ich das weiß, dann kann ich mich ransetzen und kann sagen, so, jetzt gucke ich mir wirklich meine Website mal aus Kundensicht an, wenn ich jetzt der Kunde bin, finde ich das denn eigentlich auf meiner Website? Kriege ich die Antworten? Und wie kann ich so schnell, wie es geht, so unkompliziert wie möglich jetzt die Verbindung schaffen zwischen dem Kursen der Trainer und dem Kunden eben? Ja. Also auch da ähm, überlegen, ähm, Gebe ich eine Handynummer an, bin aber ähm, habe ich aber irgendwie acht Stunden Trainings am Tag und bin über Handy gar nicht erreichbar, dann ruft er dreimal an. Ich habe nicht die Zeit zurückzurufen. In der Zwischenzeit hat er vielleicht schon jemand anders angerufen. Vielleicht macht es dann Sinn, eine E-Mail-Adresse einzugeben, was nichts bringt, wenn ich nur einmal in der Woche meine E-Mails checke. Also ich muss genau. auch wissen, wie bin ich gut erreichbar? Zu welchen Zeiten? Was kann ich dem Kunden anbieten, wo er gut mit mir in Kontakt kommt? Kann er vielleicht online den Termin buchen. Auch das gibt es ja heutzutage. Ich sage, hey, im Probetraining buchen kann ich über Google-Kalender machen. Da kann ich sofort reinschauen. Ah, das und das ist frei. Gibt es inzwischen bei Kosmetikstudios schon was total Geniales. Kann ich in der Bahn mit dem Handy machen, den Buchungskalender und brauche nicht immer anrufen, gucken, wann jemand zurückruft. Das sind alles so Dinge, über die ich mir natürlich Gedanken machen sollte, wie nutzerfreundlich ist das
1: die also wirklich ziemlich genau überlegen und deswegen kann ich auch nur über den Tipp geben, das einfach auch mal aufzuschreiben. Ne? Also wie sieht mein Kunde aus? Wie alt ist der? Ne? Was macht er? Was hat der für Probleme? Was sind die? Was? Es gibt 100.000 Probleme, aber Jetzt letztendlich auch sind die gleichen. Die, die, die meisten auch fit werden und abnehmen. Ne? Alles, ne? Also ja, Sind es junge Leute, dann muss es trendiger sein. Sind es ältere Leute, dann muss man eine andere Sprache wählen. Und all das muss ich mal, alle werden wir nicht erreichen. Aber ich glaube, es gibt, jeder hat so seine. Sein Bereich, wo, wo er einfach auch gut mitarbeiten kann ne? und wo es auch am meisten Spaß macht. Und genau da würde ich, für die würde ich optimieren. Ne?
0: Prima, sehr gut. Großes <lacht> Thema. Großes es ist ein Riesenthema, genau. Für mich ist es deshalb auch ganz wichtig, weil wie gesagt, viele sich das Thema SEO-Optimierung gewünscht haben. Aber ich denke auch, weil vielen nicht bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Es ist eben nicht nur, okay, ich habe eine Website oder ich baue mir gerade eine und ich möchte im optimalen Falle relativ schnell auf der Seite 1 landen. Das ist eben nicht so leicht. Oder ich muss es wieder über irgendwelche Bezahloptionen machen, die dann aber eher teurer teuer auch sind, das eine. Und das zweite ist immer so der Effekt. Also vielleicht kannst du das vielleicht, wäre noch so der, mal so ein, Kurz gefasst, so ein Abschlusssatz zu den Optionen. Es werden mir jetzt auch immer wieder Dinge angezeigt, irgendwelche Tools, na, verbessere dein, mhm. deine Sichtbarkeit oder deinen Google-Platz mit dem und dem Online-Tool. Was, kannst du da vielleicht nochmal einen Satz dazu sagen? Also es sind natürlich zwei Strategien. Das eine ist
1: nachhaltig und langfristig. Ne? Das heißt, das ist wirklich was ganz anderes. Das heißt, du erarbeitest dir einen Expertenstatus und wirst anders positionieren. Wenn du Geld hast, kannst du das natürlich forcieren. Ne? Ich sage jetzt mal wieder den Fitnessbereich und du bist bereit, irgendwie 3000 Euro im Monat dafür auszugeben, kann man natürlich Anzeigen schalten. Das heißt nicht, dass die Website nicht auch gut dafür vorbereitet werden muss. Aber ich kann ja keine Keywords bewerben, wenn ich gar nicht weiß, für wen. Das Für wen? Also es, es die, die der man beißt sich in den Schwanz immer wieder und dreht sich im Kreis, auch wenn ich Geld zur Verfügung habe, muss ich ja wissen, wen ich haben möchte und wie die Keywords sind. Das heißt, ich muss auf jeden Fall, egal ob ich Geld habe oder ob ich es nachhaltig und langfristig, und man muss eins sagen, wenn man Anzeigen schaltet, das kann man natürlich einfach mal machen ist gar kein Problem, man kriegt da von Google ja auch immer 70 Euro irgendwie geschenkt, dann testet man es mal, aber wenn ich nicht weiß, für, jen, für wen bringt es auch überhaupt nichts. Und bei solchen großen Themen wie Fitness, ne, abnehmen, das ist so ein, das Internet ist voll, da muss man richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen und das machen natürlich so große Fitnessstudios, machen das natürlich und die machen das komplett über den Preis und dann gibt es noch ein bisschen Sauna und Schwimmbad und dann kann man zwischen 15 Euro im Monat das eine hat dann halt ein Schwimmbad und ist ein bisschen näher, und das andere hat kein Schwimmbad und ist äh, noch näher. Und dann kann ich mich entscheiden zwischen diesen beiden, ne? weil sie beide, weil das meine Preisgrenze ist. Das ist ein völlig anderes Konzept. Amazon ist da auch raus, die machen alles über den Preis, aber als Einzelunternehmer hat man da, kann man da leider nicht mitmischen, ne? das, es sei denn, du hast das Geld zur Verfügung, dann ist natürlich was anderes. Wenn du natürlich ein Personal Trainer bist, der täglich 3.000 Euro verdient, dann kannst du natürlich durchaus Anzeigen schalten, aber auch da ohne Positionierung keine
0: Anzeigen. Die werden ins Leere laufen. Ne? Genau. Und das ist eben auch das, was der ein oder andere mir schon als Feedback gegeben hat, der das schon mal getestet hat, dass man hier sagt, habe hm, hab ich das, und das Budget mal reingesteckt? Das Budget ist meistens natürlich auch nicht gerade groß und dann ist häufig so, dass null Resonanz kommt, und ja. das muss ich halt ähm, wissen und sagen, okay. Nee. Naja,
1: die holt man ja auch über die Anzeige auf die Webseite. Ja, klar, sicher. Das heißt, ich schalte Anzeigen, du bezahlst pro Klick, dann kommen die auf die Seite und verstehen nicht, was du verkaufst. Also es ist, genau. wir kommen immer wieder aufs Gleiche. Das heißt, die Basis, ganz egal, was ich tue, die Basis muss einfach
0: da sein und sie muss Spaß machen. Genau. Ähm, falls jemand eine Frage hat, könnt es gerne noch äh, posten. Ich ähm, habe das Handy hier parallel dazu liegen. Also ähm, gerne Fragen mal in den Chat eintippen. Ähm, ansonsten würde ich dann nämlich gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ist denn noch, ob dir noch irgendwas Wichtiges einfällt zu dem Thema? Ansonsten... Ja.
1: Vielleicht noch, vielleicht noch zwei, ähm, drei No-Gos. Also, das hat das schon mal kurz erwähnt: kein Keyword-Bashing. Keyword-Bashing ist, ähm, ist, dass man ähm, dauernd dieses Keyword erwähnt. Das mahnt Google ab. Das muss eine gewisse Keyword-Dichte haben. Ne? Also, es muss irgendwie stimmig sein und in den Text reinpassen. Also, da ein bisschen aufpassen, dass man es das nicht dauernd pusht weil dann passiert genau das Gegenteil. Ähm, dann, was früher mal ganz gut funktioniert hat und was manche auch immer noch tun, sind so gekaufte Links, ne? so Linkaufbau, dafür zu bezahlen, sich in irgendwelche Verzeichnisse eintragen, das, das ist auch, funktioniert alles überhaupt nicht mehr, das schadet auch nur, ne? das wird komplett abgewertet. Und dann gibt es so Sachen, dass ähm, es gibt so Tools, die generieren automatisch Inhalte. Auch das ist ein absolutes No-Go. Immer für den Nutzer schreiben, für den Besucher schreiben und nicht irgendwelche automatisierten Geschichten passen immer pro Kanal und da sind wir noch mal kurz bei Offpage. Nicht, wenn ich in Facebook was poste, einen Artikel, dann immer mal dazu schreiben, warum ich den poste und nicht einfach nur sagen, hier ist mein neuer Artikel, sondern auch da immer den Nutzen klar machen. Bei Instagram immer in Verbindung mit dem Livestream oder mit dem Selfie. Hier, ich habe heute das aufgenommen, weil, weil das für dich relevant ist. Ne? Und das einfach so einfach so ein bisschen im, im Kopf behalten, genau. Werbung kann man sehr wohl auf der Seite setzen, das ist okay, aber es gibt diesen Bereich, der nennt sich Above the Fold, das heißt, es ist so der obere Bereich, wenn man auf eine Seite kommt, mhm. alles, was so im oberen Bereich ist, da nicht zu viel Werbung rein platzen. Erstmal die Leute ankommen lassen und nicht gleich sagen, kauf du Arsch, ne? <lacht> Das kann
0: Amazon machen, weil die nichts anderes machen als verkaufen. Genau, da weiß ich ja auch sofort. Ich will ja was kaufen. Also genau, wenn ich, wenn ich, ich bin nicht, ja da, dass wir informieren. Genau. Genau.
1: Aber ähm, als als Einzelunternehmer,
0: das vielleicht nochmal so als paar No-Gos, ja. Gut. Prima. Und wie es aussieht, ähm, zumindest hat keiner eine Frage geschrieben. Ich gehe dann davon aus, dass wir entweder die wichtigsten Sachen ähm, besprochen haben. Oder alle erschießen ähm, sich. Oder nicht. alle genau alle sagen so, oh Scheiße. Oh. Ja, es ja, ist Arbeit. Es also, ist dann, Arbeit. Das ja. mache ich auch nicht, weil eigentlich ist alles total doof. Nein, das soll es nicht sein. Aber letztendlich geht es mir ja auch darum, ähm, letztendlich. Wir haben jetzt auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und es macht einfach Sinn, sich bevor ich jetzt stundenlang in eine Website investiere, in Form meiner Zeit, in Form von Geld, weil ich eine Agentur beauftrage, aber einfach diese Marktbotschaft, die man so schön sagt, nicht klar ist, ist halt ein Also alles das, was ich vorher jetzt auch an mir an Aufgaben selber stelle und mir einfach mal klar werde, das hilft mir eben auch in allen Bereichen, was Kundengewinnung anbelangt. Also das sage ich auch immer wieder in den Podcast, das ist so das, das erste Thema, was ich auch in meinem Coaching- und im Online-Kurs immer bespreche, dass wir gemeinsam uns wirklich die Aufgabe stellen, mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten? Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe letztens wieder einen, einen Chat verfolgt, wo eine Trainerin nicht mehr so glücklich mit dem Job war, aber einfach weiß eher so dieses Mensch, die Menschen, mit denen ich da gerade zu tun habe, das funzt nicht mehr. Ich fühle mich da nicht wohl. Wo ich dann aber schon sage, es hat wahrscheinlich gar nichts mit dem Job zu tun, aber einfach mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und dafür bin ich ja nicht selbstständig. Also ich bin ja selbstständig, um möglichst lange den Job zu machen, der mir Freude bereitet. Und wenn ich mit Menschen arbeite, sind die 90 Prozent ähm, bestimmt das, ob das mir Freude macht oder nicht. Wenn ich, also
1: so ja, es ist leider so, ich habe ja auch viele Kunden, die halt schon unglaublich viel Zeit in ihre Website investiert haben und dann ganz viele, die dann verzweifeln. Aber die haben die ganze Vorarbeit nicht gemacht. Das heißt, wir fangen dann nochmal von vorne an. Und das ist das Frustrierende daran. Richtig nicht einfach noch nicht über die Technik nachdenken. Wenn man, wer jetzt noch keine hat, erstmal schauen, die wichtigste, wirklich die Vorarbeit machen. Und ich kann versprechen, wenn man das klar hat, dann ist die Website auch nicht mehr das Problem. Dann brauche ich mich, dann weiß ich nämlich genau, was muss ich vorher machen. Ne? Macht Spaß, ich ja, dann
0: macht es auch Spaß, sie zu entwickeln. Dann macht es auch Spaß, weil ich
1: weiß, was ich tun soll. Ne? Ich muss ich nur noch gucken, wie kriege ich es irgendwie hin, ne? mit was für Mitteln
0: mache ich es da. Aber dann habe ich auch das mal
1: für mich klar im Kopf gemacht. Ne?
0: Wir hatten letztens auch eine Diskussion, oder was heißt nicht eine Diskussion, es ging einfach so darum, dass ich auch gefragt habe, hey, wie sieht es aus mit, wer macht seine Website selber, wer lässt sie gestalten? Es waren ja doch einige, die auch eben ihre Website selbst machen. Und ja, ich kann dann auch verstehen, wenn der ein oder andere sagte, hey, ja, das ist nicht mein Hauptjob, ich sollte doch letztendlich den Profis die Arbeit überlassen. Das ist total wichtig. Ich habe aber auch zum Beispiel dann, oder es gibt eben aus allen Bereichen dann Beispiele. meiner gerade jetzt eins zu eins Kundin, ich glaube nicht, dass sie mir das übel nimmt, ich den Namen nicht, hat in den letzten Jahren, die hat jetzt insgesamt 15.000 Euro in eine Website gesteckt, die, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, was sie auch inzwischen weiß, sowas von grottenschlecht und grausig ist, weil die nicht nur vom Design, vom Aufbau, vom allem schlecht ist, sondern es eben auch überhaupt nicht dem Kunden sagt, was er tun soll. Jetzt machen wir quasi eine komplett neue, sie ist mega glücklich zufrieden und es passt einfach auch zu den anderen Aufgaben. Ne? Denn wie gesagt, wenn wir auf Facebook eine Strategie entwickeln, dann muss ich ja genau dieselben Vorarbeiten machen. Also das ist ein bisschen der Vorteil, ich mache diese Arbeit einmal und ich kann sie ja auf alle Bereiche. Das ist, wenn ich einen Flyer erstelle, wenn ich ja. auf eine Messe gehe, muss ich wissen, passe ich dahin. Genau. Und wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen bin, muss ich wissen, was ich sage, wenn ich mich vorstelle oder meine Angebote präsentiere. Also das ist ein Thema, was wirklich alle Bereiche betrifft. Und das ist dann der Vorteil. Ob jemand die Seite selbst macht oder sich Hilfe holt oder sie komplett von jemand anders erstellen lässt, ist in dem Sinne fast egal. Das kommt jetzt darauf an, wie technisch affin ich bin und wie viel Lust und Zeit ich habe, um mich damit zu beschäftigen. Aber grundsätzlich ist bei allen Varianten die Vorarbeit das Wichtige. Ja,
1: also auch das, die, die Website vom Profi erstellen zu lassen, garantiert ja nicht, dass du später darüber verkaufst. Weil wenn der Profi kein Coaching mit dir macht, also ja. wenn der Profi das nicht anspricht, dann äh, hilft dir das leider auch überhaupt nichts. Also idealerweise geht man zu dem Profi mit dem Profil, den man mit dem Coach zusammen gemacht hat. Ne? Oder du hast halt einen Profi, der der da weiß, was er fragen muss, ne? Also so eine Mischung aus Coaching und äh, was ja auch immer so ein bisschen Therapie ist, ne? So Mischung aus Coaching Therapie. Das stimmt. Eher. Der Technikaffinität, ne? Also da muss man einfach, ja, ich habe auch viele, die viel Geld für eine Website bezahlt haben und gar nicht glücklich sind, weil aber die ganze Vorarbeit. Ohne Vorarbeit brauche ich auch nicht zum Profi gehen. Das heißt, egal, ob ich selbst mache oder zum Profi gehe oder was auch immer. Die Vorarbeit die ist die Zielgruppe
0: für wen und warum? Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir atmen mal tief durch. Ich danke ja. für die vielen Hintergrundinfos und ja, ich hoffe, der Kopf schwirrt bei dem einen oder anderen jetzt, der zuschaut, zuhört und macht euch Gedanken über eure Seite, aber eher erstmal über ne, Kunde, Angebot. Was hat der für ein Problem? Wie sieht eure Lösung aus? Und was ist eure, ja, eure Positionierung, euer Spezialgebiet? Und mit wem möchte, möchtet ihr zusammenarbeiten? Und dann können wir im nächsten Schritt letztendlich schauen, was ist dann Step 2 genau. bei der Website aus? Wie genau. bringe ich das drauf, wenn ich schon eine bestehende habe? Oder wie kann ich letztendlich eine mir auch erstellen? Kerstin, genau. ich danke dir ganz dolle für deine Zeit. Ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuschauer jetzt hier, die noch gerade live dabei sind, sich ein paar Gedanken mitnehmen können und ja dann wir werden uns bei der nächsten Veranstaltung vielleicht mal wieder sehen ja mal gucken genau schauen wir mal genau hören und lesen wir uns auf alle Fälle wieder also vielen dank schon mal sehr
1: gern